Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå där, den här veckan gästats vi av förbundskapten Katarina Vangdal och pratar om krisen inom svensk herrgolf. Vi blickar framåt OS och förstås också veckans begivenhet Agasta National Women's Amateurs och de svenska chanserna i Agasta. Onsdag, Simon Golf, live på Facebook. För en del har det blivit som mjölkekylen. Man tar ut den så här som att det alltid ska vara det. Vi försöker hålla i det så gott vi kan och snacka lite golf här på den här Facebook-sidan. Idag har vi Katarina Vagndal med som ni ser i vår förbundskapten. Och vi är jätteglada att du får vara med. Eller vill vara med rättare sagt. Du får ju förstås. Men du, om du vill, att du vill och kan Katarina. Jättekul ju. Hur mår du? Ja, var bra tack. Kul ja. att vara här. Ja, det är bra. Mats du är ofta med så vi säger hej bara. Tjena, tjena. <laughs> det ser alltid så glad ut. Du mår alltid bra. Ja, det är härligt att höra. Vi, vi har ett gediget schema att ta, igen, ta oss igenom på den här stunden. Vi har eh, 45 minuter eller vad det nu brukar bli. Eh, och vill man vara med hela tiden här live så får man det. Och gärna höra av er också i kommentarsfältet. Får vi se om vi kan få upp några frågor till Katarina och, och Mats som de kan svara på. Känner man att nej, det här hinner jag inte med. Nej, klockan är, det är fel. Då kan man titta på reprisen. Den ligger ju, ligger ju på nätet. Eller lyssna på podden som kommer. Simons golfpodd som kommer ut onsdag eftermiddag här då, i 16-tiden. Så kan man gå och lyssna lite på det. Vi hoppas att det blir intressant. Vi tror det. I alla fall. Vi har ett gediget schema. Vi har en jättespännande tävling som vi sänder på Simon på lördag. Eh, Augusta National Women's Amateur med fyra topprankade svenska spelare. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om Pigatoren förstås och det som händer nu. Det är bara en vecka kvar till Masters. Hur går det förberedelserna där? Hur glad är Joel Damon efter segern på Dominikanska republiken? Och hur är det med våra svenska elitspelare, våra svenska stjärnor? Och OS-Katarina också förstås ska vi prata om för det kommer ju allt närmare också. Och så är det major den här veckan också. Så det är på damsidan. Så vi har mycket att snacka om. Så vi kör igång med en gång. Och vi kastar oss rakt in i det som börjar idag i Georgia. Nämligen Augusta National Women's Amateur. Vi sänder finalvarvet på lördag. Det är ju två stycken kvalvarv först. Och sen är det en, en mellandag, en inspelsdag på Augusta National. Och så finalvarvet där då. Eh, Katarina, vad, vad, du, 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 det kan vi säga också att ni två, eh, Mats och Katarina, ska kommentera finalen. Det blir ju lite extra kul förstås, Katarina, tänker jag. Ja, verkligen. Ja. Det är ju två år sedan senast, så att det, det ser jag fram emot. Förhoppningsvis har vi svenska tjejer i, i tät kontakt där då. Ja, eh, fyra stycken eh, tjejer är det med. Med Lindgrant, Beatrice Wallin, eh, vilka har vi med? Maja Stark och... Ingrid Lindblad. Lind. Eller hur? Stämmer. Eh, och Stämmer alla då. är ju högt rankade också. För vi har höga förväntningar. Ja, de är rankade topp 10 i världen. Och det är ju exceptionellt bra. 
De är ju, nu ska vi se, de är två, fyra, sexa och tio. Och mig veteligen har vi aldrig haft så många högt på den rankingen. Då, så att, jag tycker vi kan ha höga förväntningar den här veckan. Mm. Det har vi all, all rätt att ha. Vad tänker du Mats? Nej men det, jag tycker det är kul också att alla tjejerna har ju spelat bra här och gjort bra ifrån sig i tävlingarna senaste månaderna här. Speciellt och Lynn Grant som har tre segrar och en andra plats inför det här. Så att det ska bli väldigt spännande att se om hon, om hon kan fortsätta på den vägen eller hur hon ska ta sig an det här en gång. Det är ju en, det är en speciell tävling på många sätt. Dels för att de bästa amatörerna kommer att träna. Dels för att Agasta National är den som anordnar det. Och dels för att det är på två olika banor som gör att man får ja, hantera många delar av spelet också för att kunna vinna den här tävlingen. Och det, är det 30, många som går till lördagen? Är det 30 bästa eller vad är det? Kommer det? Jag tror det. Kanske du har bättre koll på ja. Mats, men jag har Ja, jag får nästan kontrollera här i mina papper. Men jag mm. tror jag såg att det var 30 stycken. Men ja. alla som spelar första två får spela in på fredag åtminstone. Får spela Gasta. Just det. Men bara de 30. Ja, precis. Och det är ju då givetvis hård konkurrens. För de som är kommer hit. Är de liksom proffsklara Katarina i stort sett, alltså rent kunskaps- eller golfmässigt? Ja, det är de absolut. Alltså det är ganska stark koppling och korrelation mellan om man ligger högt på den här nivån och sen att man etablerar sig på tonivå. Det har vi sett. Vi såg ju för två år sedan ett par av tjejerna som var med där och nu har etablerat sig på LPGA-toren. Och, och vi vet att några av våra tjejer också kommer gå proffsvägen här i, senare i år. Så att... Det här är högklass, det kommer vi se på, på lördag och vi kommer att lära känna några stycken som vi också kommer att hitta på toren framåt. Ja, och det känns ju superhäftigt att vi har eh, fyra stycken eh, från vårt lilla land som är där och fyra stycken som är så högt rankade. Jag lyckades få tag i Lin, eh, Lin Grant och häromdagen när hon var på väg och, och, och ta sig från Phoenix till, till Agasta då. Och ja, jag snackade med henne och tänkte att vi skulle lyssna på den intervjun och se hur härlig hon är och, och samlad och välmående och gott självförtroende och vad hon tror om den här veckan som, som är. Så det är ungefär en 6-7 minuters intervju med din grant som kommer i detta. Det blir lite som en, en av våra majors liksom, även om vi inte har några utsatta direkt. Men eh, den håller absolut den standarden. Eh, och eh, jag tror många kanske också ser det som ja, men alltså det är en upplevelse att bara åka dit och spela och, och hela tävlingen i sig och kanske inte eh, så mycket fokus på resultat och hur det går i tävlingen. Det är ju för alla som älskar golf, alla som gillar golf eller alla som bryr sig om golf väldigt speciellt med just Augusta National. Och Masters herrarnas tävling har ju varit mytomsbunden ända sedan den började på 30-talet. Där och folk drömmer om att ens få komma i närheten av den här anläggningen som är. Hur, hur är det för er med det? Är det samma myter och samma wow så eller ni, eller ni golfspelare bara som tänker att nu ska jag spela golf? 
Eh, alltså jag kan ju bara prata för mig själv men eh, för min del så jag har ju aldrig kollat så mycket golf och inte varit eh, nördat golf så mycket förutom min egen golf då. Eh, så jag har inte riktigt, eh, jag har inte suttit sent på kvällarna och kollat mastersfinalen och jag har inte koll på alla hålen eh, men det finns absolut de tjejerna som har det. Eh, och jag kan väl mer tycka att det är väldigt kul att spela banan och först historien som är bakom även om jag eh, inte är kanske jätte tv-golf intresserad eh, så är det ju väldigt häftigt att vara där och det tycker nog alla som spelar att det är något speciellt överstället. Hur eh, är det nu då när du ska dit igen jämfört med när du skulle dit då första gången? Eh, det känns ändå som att jag har lite mer koll den här gången. Eh, vi är ändå två år äldre. Jag är lite mer koll på mitt eget spel och jag vet hur banan var då. Jag känner mig lite mer förberedd. Och även när vi spelade 2019 så var det första gången tävlingen ens gick. Jag tror för många som spelar så var det liksom lite, kanske lite överväldigande och häftigt. Liksom. Och jag tror att just den... Lilla, att det har suddats ut kanske lite mer till, till året. Jag känner mig i alla fall lite mer redo för att gå in för att det är tävling och det är fullt. Det är 100% från start. Liksom. Vad har du utvecklat framförallt de senaste två åren? Ja, du. <laughs> jag tycker generellt sett att jag har blivit mognare på banan. Det finns ju alltid saker som i spelet som förbättras och det är grinträffar och fairwayträffar och antal puttar och vad man än kan räkna på. Men eh, jag tror att jag känner mig liksom två år äldre på golfbanan än eh, det tror jag är största skillnaden. Eh, och att jag därför hanterar mina känslor och mina resultat lite annorlunda än vad jag gjorde då. Eh, jag har haft både upp- och nedgångar men har vi senaste tiden spelat bra och även lite på en självförtroendeboost för tillfället. Ni är ju fyra stycken svenska tjejer då som får med. Det är ju enormt stort att ha fyra så pass duktiga svenska golfspelare med på den här tävlingen. Hur mycket hjälper ni varandra och hur mycket kontakt har ni annars med varandra? Hjälper varandra gör vi. Mycket skulle jag säga, speciellt på tävling. Vi eh, går igenom barnguider ihop och eh, spelstrategi och hjälps åt på träning om det skulle vara något som man behöver hjälpa. Eh, och skulle det vara så att vi har kanske inte daglig kontakt men skulle det vara att jag behöver hjälp med något av någon så är det ju bara att jag slänger iväg sms eller lyfter på telefonen och hör av mig. Eh, så att vi finns väl alltid där både <laughs> där för varandra både utanför och på golfbanan. Att spela på två banor som ni gör, hur knepigt är det? Jag tycker inte det är så farligt. Jag... Det som är lite klurigt är ju att vi nu spelar två tävlingsvarv på ena banan och sen är det ett inspel helt plötsligt efter dag två av tävling. Så det är väl det enda som blir lite, ja, men lite konstigt, lite ovanligt. Liksom. Men att spela två banor... Jag har gjort tidigare, så det ska inte vara några konstigheter. Vad ska det betyda för dig då att få vara med där framme 
på lördagen när finalen avgörs och hugga om segern i den här tävlingen. Det har varit eh, häftigt såklart. Eh, också coolt att få uppleva. Det blir ju verkligen nu den här major-känslan eh, på en amatörtävling. Och att få, eh, om man nu kan få vara med i toppen den här sista dagen så finns det så mycket, eh, så mycket att träna på i de situationerna. Eh, och det har varit få kul att få uppleva det. Okej, okay. förväntningar inför den här resan då till Agasta med två stycken kvalvarv och sen förhoppningsvis en final. Vad har du för förväntningar på dig själv? Vad vill du komma därifrån med? Vad, är du, vad skulle du vara nöjd med? Jag hade varit nöjd om jag vann. Det är väl inte svårare att säga det. Jag tycker jag har spelat bra sista tiden som varit. Och jag känner fortfarande att jag inte riktigt har fått ut de skårorna som jag känner att jag absolut kan leverera. Eh, vilket både är lite frustrerande men också skönt att veta att jag har det någonstans bak i bagaget. Det är bara att dra fram det. Eh, och, eh, jag tyckte det var jättekul att känna att jag spelar bra och eh, jag får lite revansch från förra året. Eller förra två år sedan. Eh, och eh, en vinst hade jag aldrig varit på. Det är precis så det ska vara. Eller hur? Ja, jag tycker det är en underbar kommentar. Jag är nöjd om jag vann. <laughs> ja. Det är så osvenskt. Och ja. det visar ju också eh, vilket självförtroende, vilken tillit hon har till sitt mm. spel och mm. vad hon kan prestera. Så att det är båda gott. Ja, vad tänker du Katarina? Det här är ju en i ditt gäng. Ja, men det är, hon har ju också testats i, i tuffa sammanhang med US Open. Hon har ju legat högt där och de, har liksom, de, är, de är ganska vana skulle jag säga. Så därmed också så, så är det större chans som hon säger att, att fokusera på att faktiskt vara där för att vinna. Inte bara den här upplevelsen att få spela på en sån bana och sådär. Jag tror att de alla nu är så pass bra och, och taggade på det här så att det, de, de går för vinst och det är ju även om, de hjälper ju varandra jättemycket, det är ett fantastiskt gäng det här men de är ju också, de är ju konkurrenter så jag tror att det är fler som i det gänget som vill, vill åka hem en seger mm. eh, Beatrice var ju bra med för två år sedan då eh, och blev sjuva om jag minns, eller var, var det ju eller tänker jag fel, det var en sjuva eller var det Maja som var längst fram jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag blandar ihop de här. De är så duktiga bara allihopa. Men Beatrice är i alla fall med i, i år igen här. Och, och det är klart att erfarenhet från att vara med tidigare måste ju ändå innebära viss fördel. tänker jag i den här. Eftersom den är så ung den här tävlingen. Det är så mycket runt omkring som, som ja, påverkar tänker jag och ger känslor och, och koncentrationsläckage. Eller vad tänker ni? Ja, eh, Bea var sjua eh, i förra, ja, 2019. Då. Ja. Eh, hon, har ju två, hon har ju två segrar i år, i vår. Då. Så att, alltså, hon har ju, det har ju hänt någonting med Bea. Hon är ju fram och vinner på ett lite annat sätt än hon gjort tidigare. Så att, eh, det är också otroligt viktigt att, att liksom, ta de här första segrarna och, och vara bekväm i den situationen. Så att, eh, nej, men jag, tror att, jag tror att det är lite ett annat gäng som, som åker den här gången. Eh, på det sättet. De har, de har mer i bagaget den här gången och eh, kan nog foka lite mer på att, att faktiskt vinna den här tävlingen. Mm. Eh, 
Ingrid. Det här är från inspelet i måndags för övrigt. En bild tagen där från, från tävlingens sida. Vad tänker du? Vad, berätt, vad, vad vill du säga om Ingrid? Ja, Ingrid är ju en... <laughs> alltså, hela gänget är ett härligt gäng. Liksom. De, har ju, de har självförtroende och det är väldigt roligt att följa dem här. Därför. De har höga, hög tro på sig själva. Det är, tror jag är en grundförutsättning. Och, eh, nu kommer de ha sin tränare Thomas på, på baggen som caddy. Och det har också varit en diskussion. Liksom, ska, är det smart kanske att ha en local caddy? Där får vi diskutera lite Mats tror jag, när, vi, när vi kommenterar också. Men, eh, nu har de ju en person på baggen som de är trygga med och som har varit med i de här sammanhangen. Thomas var ju med även på Ljusopen då. Så att ja, Jag skulle säga alla fyra har, har Segerchans alltså det, De är så pass bra och erfarna framförallt nu Så att Ganska jämna mm, Och Maja Stark också då Också två vinster i år På college är på Oklahoma State en, Det vet vi ett universitet som har fostrat många Alex Norén har gått där Victor Hovland med flera Många av våra svenska tjejer har varit där <coughs> Karo Hedvar med flera Så att det är liksom, man kommer från en miljö där man också Träna på och vara i det här läget. Träna på att vinna. Eh, få väldigt bra sparring. Eh, har ju också haft ett riktigt bra år hittills som övriga. Vi ska komma ihåg det Mats också. Att först är det Champions Retreat. Och många tycker att den banan egentligen är svårare. Att det är en större test än Augusta National. Så det gäller ju då under två varv att vara, vara i sitt bästa eh, ställe för att ta sig vidare då eh, och eh, Champions lite längre lite hårdare lite annan, annan förutsättningar va, va, hur är det liksom och, för de här då det är svårt, vi kan ju bara spekulera det men att liksom allting, vårt ja. fokus också är ju på Augusta National men de ska ju ladda för en annan bana och liksom ett annat spel nästan i två dagar först Ja, det kan vara rätt svårt, speciellt om det blir lite olika hastighet på grinerna. Så att det, man får inte ta för lätt på det, det kommer de ju inte att göra. Men, men alltså det är trots allt, du måste göra två bra runder till ett sexhål för att skaffa dig segerläge inför lördagen. Då. Eh, så att, men det kan ju vara lite svårt att skifta, alltså det blir lite olika typer av slag som du kanske använder runt grinen. Då. Vi vet ju att Agasta med sina griner och flaggplaceringar kan vara lite speciella. Så att det kan vara lite svårt med omställningen kan jag tänka. Ja, såklart. De 30 bästa vidare till finalen och absolut Joakim, vi sänder finalen på lördag från Augusta National. En försmak av det som kommer veckan efter mellan 18 och 21 i sportkanalen. Mats, jag håller koll på också för du ska ju ja, ta hand om det som är runt omkring. Jag litar på att, jag litar på att teknikerna lägger ut i rätt kanal. <laughs> ja, vi får göra det. Ja, men jättebra. Eh, och, och, eh, det är ju också intressant det här med eh, kategorin där. För jag har ju spelat Agasta National, Katarina. Och utan min lokala Caddy så hade jag ju haft 10 puttar mer. 15 slag mer säkert än vad jag fick i min skår. Så det är inte helt lätt att komma dit första gången och, och läsa griner. Nej, alltså jag hade nog gjort så att alltså, definitivt första gången för att lära mig. För det är ju väldigt speciellt som man säger också. Och det är ju en helt liksom, annan bana och, och grinerna är ju kanske är väldigt karaktäristiska. Sen förstår jag ju 
den här avvägningen att man har någon som man är trygg med, som man känner, som kanske får en att liksom koppla av och känna sig bekväm. Sådär. Så det, men, men i det här, jag tror att just på Agassa hade jag nog liksom gått på en local caddy av den anledningen du också beskriver där Peter. För jag, jag, jag tror att det är som fördel helt enkelt. Vad säger du Mats? Ja, det är det som är svårigheten på Agasta. Det är grinerna och grinområdena. För tjejerna så förmodar jag att det kommer att kännas väldigt, väldigt brett. Det är ju ingen ruff. De kommer ju träffa färger hela tiden och de vet hur långt de slår med järnslagarna. Och då har en bra local som inte bara läser linjen utan liksom strategiskt vet var man ska ligga och inte ligga på inför andra slagen och tredje slagen så kan ju vara värt ganska mycket så att jag håller nog med Katarina i det här fallet om man kan sitt spel och känner sig trygg med det långa spelet så kan det ju vara ett lite trumfkort att ha någon som kan grina riktigt riktigt bra Ger du några råd på vägen nu eller är de helt i sin egen Katarina? Jag har ju en, en kollega på plats, Fredrik Wetterstrand, som är, är där och han var där 2019 också. Så är den coach som har jobbat med det här gänget sedan ja, väldigt länge, alltså 13-14 år. Så att jag ska nog bara vara tyst när det gäller råd. Och, <laughs> <laughs> sen, sen, sen gillar ju Fredrik att, att de får träna på och, och liksom bli störda. Så att möjligtvis av den anledningen om jag ska hjälpa honom med... med men det att jag, att jag liksom sticker till några, några råd i sista stund. För det, det ska de kunna hantera. Men, men jag tror att eh, i, i det gänget så är det väldigt liksom, högt i tak på det. Så att, eh, men jag, jag ligger lågt just nu. Mm. Ja, det är bra. Ja, jag, jag ser fram emot i alla fall lördagen. Vi hoppas på fyra svenskor bland de 30. Och att vi får blåget också långt fram där på söndagen. Runt 21 när det ska avgöras. För det är en häftig, häftig tillställning. Det är ju från det minnet jag har när jag var där 2019. Otrolig atmosfär. Nu är det inte lika mycket folk, lika mycket publik med tanke på pandemin. Men känslan och atmosfären kring Anva- Kontra Masters eh, var härlig, varm. Liksom. Det var inte så mycket fokus på själva tävlingen i sig utan det var hela upplevelsen, värmen och få vara där. Sen blev det givetvis också en tävling av det alltså med fokus. Men ja, det var min känsla. Så jag, jag tycker det är en fantastisk tävling och fantastiskt att Agasta National med den historien som de har tar sig an det här och gör sitt eh, tunga bidrag till damgolfen. Eh, vad skulle du säga Mats? Får jag ställa en fråga till Katarina då? Det här är ju ett ganska stort skyltfönster för tjejerna att visa upp sig och, alltså så, och vi vet ju på här sidan så är det ju de bästa amatörerna när de spelar bra i Masters eller andra stora tv-sändningar har ju chans att få invites sen ungefär som Viktor Hovland kom igenom och Matthew Wolf. Är det på samma sätt för tjejerna att en bra prestation här eller i andra majors kan generera i invites till reguljära LPGA-tävlingar sen när de blir proffs? Det skiljer sig ganska mycket. Det är inte alls egentligen jämförbart med på killsidan. För det är så att liksom du exponeras mycket och är på den nivån och då får agenternas uppmärksamhet och, och ofta sitter de i då på tävlingsstarter. Så ser det inte ut på de sidan alls i, i samma utsträckning. Sen har du ju några, om du vinner British Am till exempel så får du spela stora British då, major. Um, lite sådana saker har du platsen. Men du har inte det här, om man tänker nu att, att både Lock 
Bia som har planer på att bli proffs så är det inte så att de sitter med en massa starter i sitt första år. Tyvärr är det så idag. Det, det kan vara några, några få undantag då, om du hamnar hos lite större agenter. Men, så, ja. Jag menar om, om, man, om man liksom gör det bra ifrån sig så här så blir man ett namn och att man har syns i amerikansk media då, så att säga och kanske då att det är lättare för agenten att och skaffa då lite starter på LPGA sen. Ja men så är det helt klart. Det är ett väldigt bra skyltfönster och framförallt det här som har kommit upp nu då med start 2019 så är det ju verkligen ett skyltfönster för det här, det här drar uppmärksamhet till sig och är du med i det här fältet och dessutom presterar bra då, då har du lite lättare resa det vågar jag säga. Sen om det är många starter och sådär det genererar det är, det är nästan omöjligt att säga då men det, det, det blir ju är du liksom en spel du, du skapar intresse kring dig. Det såg vi på 2019 års vinnare Jennifer Capco där att hon är ju 11 idag på världsrankingen så det, det är liksom det, det, det är intressant helt klart. Och är man som jag tycker de flesta eller jag ska säga alla de här tjejerna är liksom, de, är, de är bra på att snacka, de är bra på att liksom ta media och göra sin röst hörd så tror jag de har stora chanser framåt. Jag vet inte om det var så på din fråga Mats, men, men det ser lite ja, annorlunda ja, ut. Men det var, jo, nej, men det var lite så att eh, det här är, kan ju vara en väg, ett sätt att visa upp sig och liksom få lite mer chanser sen när man blir proffs. Lite så på tävlingen. Så. Ja, tillbaka ja, till dig Peter. Nej, nej ja, ni får prata om jag behöver inte vara så mycket. Jag bara känner att det, det, när vi kommit till den här delen av året, när vi själv här hemma börjar liksom känna att det är dags att ta fram klubborna och liksom man kanske inte behöver ha mössa och vanta varje dag på golfbanan och sådär och så kommer ju då eh, Agasta liksom nu liksom egentligen eh, lite längre tid med andra tävlingen också i, i fokus och man känner att man längtar dit lite och så tänker man, åh vad gött och så hör man musiken alltså <laughs> så är det bara lite härligt. Då kan man titta på den här bilden en, en stund och lyssna på den här låten. Och så känner man att ja, golf är, det är, det är ju det bästa någonstans ändå. <laughs> ja, det var en, en, en typ av filosofisk fråga. Det var, det var inte där vi skulle... Eh, så. Nej, eh, bra. Härligt då. Eh, eh, börjar idag. Eh, håll koll på skårorna. Två dagars kvartävling. Inspelsvarvagasta för de 30 bästa som ska tävla då, även om man får spela, men framförallt 30 som ska tävla på lördag också. Och då sänder vi det 18.00 med Katarina och Mats på sportkanalen. Eh, och Katarina Bangdahl, äh, ja, vad, vad sa du Mats? Nej, du säger, jag tänkte bara ska förtydliga, du säger kvaltävling 36, alltså det är ju 54-hållstävling med kval efter 36. Bra, så att det är inte att skåren är nollställs utan man tar ju med sig dem från första till sex. Helt rätt, korrekt. Bra Mats. Du har alltid varit den som har i slutändan rätt. Jag pratar mycket och så rättar du till det sen. Det är perfekt. Det är bra samarbete. Kanon. Toppen. Men Katarina Magnar, du som är förbundskapten och så, du har ju många uppgifter i ditt arbete. Det är ju inte bara att ta hand om amatörtjejerna här på det sättet och fördela det, utan du har ju också egentligen det vida spandet hela vägen till OS. Så jag tänker att vi skulle prata vidare om det lite och sätta lite mer fingrar och fokus på våra bästa herrar, för det börjar ju knorras lite nu bland fansen och bland oss journalister. Och vad är det som händer? Alltså snart har vi ju 
Ja, vi har ju en topp 100 nu. Mm. Vi ska ta bort den där. Så, titta. En topp 100. En hade topp 100. Den hade vi så mm. få så högt upp senast. Det känns ju att vi inte minns. Ja, vi är bortskämda. Det måste man ju säga. Och, alltså jag... Jag och mina kollegor, vi välkomnar ju den här ljuset på Herrgård nu, därför att vi behöver ha det. Andra liksom att rulla på i alla år. Och jag satt med just världsranken är lite intressant för att den blev ju officiell 1986. Det var ju liksom första gången man lanserade en världsranking på här sidan. Och sen 86, det är ju 35 år nu, så har vi haft 25 svenska herrar, individer som har varit rankade topp 100 någon gång i sin karriär. Så att, med det sagt, det är viktigt också att vad är rimliga förväntningar från ett land som Sverige framåt. Och vi hade ju Henrik Stensson över den spelare som har längsta streaken där uppe. Jag tror han har 300, hade han 330 veckor tror jag. Eh, någonstans där. Eh, på, som han var topp 10 i. Och var 225 var han topp 10 i världen i sträck då. Eh, och det är ju 70-talisterna i första hand som har, har eh, skämt bort oss med resultat. Och sen har det liksom blivit lite tunnare och tunnare. Vi har många duktiga killar så vi inte förta deras prestation för den är, den, de gör ju jäkligt bra. Men vi är få. Och då märks det så här. Då blir liksom blottas det lite grann då. Kan man säga. Eh, men, men också viktigt och, och liksom att volymerna blir korrekta när vi pratar om det. För att som jag sa på 35 år så är det 25 individer som har varit rankade topp 100 från Sverige. Mm. Eh, man ställer sig eh, många frågor och man får fylla i här då. men en fråga, är det, är det stor skillnad idag från att vara talang, eh, duktig amatör vara med i landslag och så eh, bli proffs eh, och komma eh, bli framgångsrikt där, är det större skillnad från att ta de stegen idag än vad det var för Ja, 10 och 20 år sedan. Alltså konkurrensen är ju, golfen växer och det vill vi att den ska göra. Det, då ökar ju självklart konkurrensen också. Så omvärlden kommer ju i kapp, liksom. det kan man lugnt säga. Och det vi ser, som jag tycker är ett, ett problem, det är att vi ser tävlingsdelen att ta sig in på torn. Om man tar Europavägen till exempel så har vi ganska... Det är ganska tufft för en ung kille idag att ta sig in. Vi har få tävlingar. Vi har ju nästan inga tävlingar på några år nu på svensk mark. Vi kommer ha en i, i år. Mixten en, får räkna som en halv tävling. Vi har in, inte haft någon CT. Och det, och det här gör ju att det, steget in till Europatoren är svårt. Jag vet inte Mats, när du, när du spelade hur många tävlingar det fanns på den tiden. Men ja. Sen har vi USA-spåret och jag skulle gärna se spelare stanna kvar i USA när vi har några killar som är också rankade topp 11 vi har två killar som är rankade topp 11 i världen som troligtvis blir kvar i USA och går den här Lingmert, Blixt Nolander vägen då och vi har Linus Liljedal som spelar på Latinamerika Toren, sköt en 62 nu liksom. det finns där men de syns inte så mycket men vi är helt klart liksom tunnar i leden det, det, så är det ju men tillbaka till dig Mats, jag vet inte när du, du har gjort den här resan Ja, alltså, det, alltså vi var ju, precis som du säger, vi var ju först med mycket. Vi var först med den svenska toren i mitten på 80-talet. 
Eh, och vi hade ju då ett tag också två Europatortävlingar för herrar och gick från 4-5 ET-spelare till 20-25 ganska fort. Och sen har vi alltså svenska toren. Då är det alltså alla tävlingar, challenge-tävlingar fram till mitten av 90-talet. Eh, när jag vann 94 svenska toren så slutade jag sjua på challenge-tor och fick kortet direkt. Eh, det är omöjligt nu. Eh, men sen i slutet av 90-talet så gör man om det så att de flesta svenska tävlingarna tar inte statusen och blir challenge-tor. Och då slutar det att bli bra chanser att ta sig ut på toren från Sverige direkt eller att ta sig till finalkvalet. Och jag räknade på det för något år sedan. 2001 så hade vi 39 svenska herrar som hade tjänat någon form av prispeng på Europatoren. Och strax därefter så börjar det dippa och så går det ner. Så att det finns ju då liksom en, en koherens däremellan då hur många tävlingar och hur mycket poäng man kan plocka mot hur lätt att komma ut. Sen en annan sak som är lite annorlunda det är ju att tidigare så var Europatoren för Europatorspelare och alla 150 kom från Europa. Nu så är det ju så att det är många fler länder som är med. De som får kortet antingen via Challenge eller ET kommer inte med på de här co-sanction-tävlingarna egentligen första 3-4 månaderna. Så vi har fått, precis som du säger, större konkurrens. Så att det kommer spelare från Indien, Thailand, Sydafrika som tar sig in bland de här som är med på då ET. Så att vi var först med mycket och plockade mycket platser. Vi var också först med coachning ute och satsa på team och stöttning. Vi har ju mängder med coacher då som har tagit med sig den informationen till andra länder, Peter Mattsson, Henrik Lundqvist etc. etc. Och många, många i olika länder. Så att det vi var först med och eh, det har de andra tagit i kapp och så. så att därför så har det blivit tuffare för de svenska killarna att ta sig in. Så skulle jag vilja säga att det är lite längre. Mm. Om vi, Katarina, var bra och är fortfarande bra på alltså innovation och var först med saker vad skulle vi då kanske behöva förnya oss i då för att möta den konkurrensen som är så mycket hårdare? Vad, vad kan vi göra inom svensk golf, svensk elitgolf får vi ändå säga. Det är väl olika saker med bredden och eliten. Svensk elitgolf och, och, och den satsningen. Vad, vad kan vi göra nytt då? Vad kan vi hitta på för att möta konkurrensen? Ja, nu har du blivit tyst Katarina. Händer något? Det kanske blir tyst hos dig där. Vad händer? Men det, jag, 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 jag så här Katarina. Att, eh, eller kommer du med? Eller nej, det blir kanske tyst. Eh, eh, ring, ring, ring upp mig igen där. Det kan bli så där tekniskt när någon, eh, när någon eh, eh, ringer dig. Så Mats, vi snackar vidare du och jag här då. Eh, vad, vad tänker du kring det? Den förnyelsen och det då? Nej, alltså det är lite grann kanske att man ska kopiera lite det de har gjort på damsidan. De är Fredrik Wetterstrand som har gjort ett bra jobb med att få, få fram den här gruppen tjejer som har lyckats väldigt bra och eh, har en bra go i det. Så det behövs något liknande på här sidan. Eh, och sen så behövs det också att man 
underlättar i den här tävlingstrappan att det finns lite större möjlighet att ta sig ut via tävlingsdelen så att säga så att det inte blir så himla svårt. En challenge-tävling, ja, det skulle behövas. Det har det varit förut och liknande möjligheter. Så att säga, men det kostar ju pengar, allting och det kostar ju resurser. Så att säga, så att ja, det krävs satsningar för att det ska, så att det ska komma ut spelare lite lättare. Mm. Eh, ja, såklart. Eh, och Katarina eh, vi, vi sa här att det sats, krävs satsningar Det krävs eh, möjlighet att komma ut På mm. På toren eh, Det krävs liksom Kanske fler tävlingar i Sverige Jag vet inte hur, hur står sig då det vi har här Med, med, med våran tor eh, SKT och den nordiska ligan hur, hur, liksom, hur har vi halkat efter I konkurrens där också Så att det, det är inte lika, lika ja, Man är inte lika bra helt enkelt Jämförelse då när man kommer ut till Europa Innan jag tog bort mig själv här Så, så tänkte jag vi måste, ju ha, liksom, vi måste ju ha verksamhet på klubbar Så att vi där alltså, att vi agerar som en idrott än alla andra idrotter Vi behöver timmarna, vi behöver träningen året runt och så vidare, så att vi har en bred bas att välja på vi, har, vi måste få upp volymerna helt enkelt där och, och ur det, så en bieffekt av det är ju att du får bra spelare som går hela vägen så där är klubbarna oerhört viktiga för, för oss i svensk golf och har varit det och det är där, det är där resan startar eh, och sen måste ju de här individerna när, ju bättre de blir så måste de ju få möjlighet och förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas och då är tävlingsdelen otroligt viktig och där försöker vi Hitta liksom utmaningar, åka till, till tävlingar och länder och hitta sparringen och, och gärna tuffare banor så att du måste utveckla ditt spel. Eh, och då kan det ju så, liksom, det blir lite konflikt mellan att man, å ena sidan har vi stor efterfrågan i, på golf i Sverige. Eh, och då kan man säga om vi hade varit en ishockey till exempel och alla ville spela hockey, då är istiden, alltså hallarna är upptagna, finns inte så mycket eh, istid. Och det blir konkurrens om både speltider och platsen. Och jag, jag är i alla fall tillräckligt gammal på min tid. När jag växte upp i Finnspån då kunde jag ta med en bollväska ut på ett hål och ställa mig och slå bollar. Det är ju helt borta idag. Jag kunde gå ut på banan när jag ville. Det, det går liksom inte idag. Eh, så samtidigt som det är väldigt kul att golfen går bra så är det också svårare för de som satsar att få platsen och, och utrymmet. Och då kanske man inte prioriterar heller att sätta upp tävlingar på, på klubbarna för att det är ekonomiskt kortsiktigt inte lönsamt. Va? Men vi, och då har vi inte det själv, då måste vi skapa det. Och där kan man säga landslagets roll i det här, det är ju se till att de här individerna får förutsättningarna. Vi vill ju då, de tar sig in på ett riksidrottsgymnasium eller ett nio, vidare till college. College är bra för då får de tävla ganska mycket, de får mycket golf liksom på schemat. Eh, saker som vi inte kan lösa på samma sätt. Men jag skulle gärna se att vi, vi behöver få upp tävlingsfrekvensen, vi behöver få upp mycket mer tävlande Tror jag personligen. Eh, och med, med i konkurrens då. Och där, den, det är ju en prioriterad fråga för oss definitivt. Eh, och, och liksom jag, jag, jag tror att jag inte ensam om tycker det är uttråkigt när vi inte har svenska herrar i de här sammanhangen. Eh, om det är nu Ryder Cup i år också utan svensk majors och så vidare. Så vi, vi liksom, det här är en angelägenhet för hela svensk golf att liksom se till att de som vill och kan satsa också får förutsättningar för det. 
Det, det finns ju många saker som går i varandra då. Att om man nu vill bli duktig på någonting så behöver man ju liksom någonting att sträva efter. Och man, man vill någonting att greppa tag i. Och en sak är det att göra förebilder. Och så att man vill ha någon som man vill bli som. Eller alla vill bli som man talvar ett tag i, i Nyköping. Eller så. Alltså, någonstans vill man ha förebilder och så. Och då måste vi ju ha framgångsrika spelar på hög nivå. Det är en kombination som kan gå ihop på något sätt där då. Men det börjar ju någonstans. Så jag vet inte om du var inne och touchade på det Katarina lite. Jag frågar dig Mats. Är det för få klubbar eller är det för för liten del lokalt som ägnar sig åt Alltså tävlingsgolf eller träning för att bli bra. Är det mer beredd och liksom står det väl komma någonstans? Är det liksom för lite idrott ute på klubben eh, generellt i, i golf Sverige? Ja, men vi räknar ju om vi säger att vi räknar timmar och träning. Om du liksom har träning en eller två dagar i veckan, det räcker ju inte. Alltså, då måste man ju, men ofta är det så att de här individerna och deras föräldrar i, i regel se till att deras ungar hamnar i en miljö där de får det de behöver i det här läget. Sen tror jag så här, alltså, skulle man sitta med sina föräldrar och titta på en karriär som golfproffs, det är kanske inte första valet, det är en jävla resa att göra. Alltså, det krävs otroligt mycket stor insats under lång tid och det är inte ens säkert att du, du lyckas. Och det man ser generellt i idrott överhuvudtaget det är att tävlande går ner. Det är inte bara i golfen och att göra en idrottskarriär är inte liksom så lockande som det kanske var tidigare. Det, det är liksom tendensen man ser generellt. Eh, så att det måste ju vara liksom ett, ska du göra den här satsningen så, så vi brukar säga det att den är värd varenda timme och minut av den. Oavsett om du lyckas eller inte för du får så mycket mer på, på vägen dit liksom. Men du måste ju göra rätt stora uppoffringar och lägga ner den tiden som, som krävs. Um, så att, och där tycker jag förebild. Det vi har gjort också på här sidan det är ju ett, liksom ett Ola Lindgren som är head coach där. Han har ju har samlat några av de här äldre spelarna. Det är ju Alex Norén, eller försäkta nu Alex, men lite äldre då. Robert Karlsson och, och Niklas Fast som vi har nu som någon form av liksom, man kan säga, ledningsgrupp eller råd i hur ska vi liksom få fler killar och, och, och faktiskt göra den här satsningen. Då. Så det man får göra från många olika håll då, tror jag. Ja, och vill du ha timmar så kan du ju ta med Alex Norén. Han, han har ju lagt några mm. timmar på det här. Mats, är vi, kan vi liksom göra något annat med den träningen som bedrivs? Alltså golfträningen för, nu lyfter jag lite från barn då, till, alltså till ungdomar. Till man är 13, 14, 15 någonstans där känner jag vill satsa. Kan vi ändra någonting i vårt sätt att träna golf för att det ska bli ännu mer konkurrenskraftigt? Mm. Ja, jag tycker att jag ska ta ett exempel. Lasse till Lars Tingvall när han var på Täby Golfklubb gjorde en ganska stor omvälvande sak hur de gjorde sin träning. De hade alltså från knattar så betalade de väldigt lite och kanske bara tränade en gång i veckan till de äldsta juniorerna, de bästa som var med i elitlaget. De fick betala, jag tror det var 7-8 tusen kronor, men då hade de 200 träna, träningar per år. En fys, teknik, spel och allting. Och på hela deras eh, ungdoms- och juniorverksamhet så hade de tre stycken anställda tränare. 
Så vad de gjorde det var att de vågade ta betalt för att barnen skulle få professionell träning och organiserad träning. Så det som vi har varit för dåliga på på många klubbar det är att man inte har vågat ta betalt för, det, för den träningen som kanske många vill ha eller kanske eftersöker. Utan det är oftast varit att du betalar medelsavgiften, du får gå på träning en gång i veckan och sen så, så blir det inte mer än så, kanske två gånger i veckan för elitlaget. Men här liksom hade man då möjlighet, om man vill ha första sport, om man vill satsa på det här då när man är 13-14 så får du lägga lika mycket som du kanske får göra för ishockey när du ska satsa på det. Och då får du liksom hela kittet då med organiserad träning 200 dagar om året. Vad säger du om det Katarina? Nej, jag håller med. Det är ju alltså det som är en billig sport, ska jag säga, för en ungdom. Sen är det jäkligt smart av en klubb att ha en bred och bra juniorverksamhet. Därför att dels så är det lätt för en golfare. Om du börjar när du är barn, då är det mycket lättare att lära dig. Du hänger kvar i golf. Det kommer att bli lifetime golf. Du kommer att hålla på hela livet. Betala in din årsavgift. Dina föräldrar eh, kanske blir medlemmar om de inte redan är och spenderar mycket på klubben under lång, lång tid. Så där, där är det smart att, att ha en, liksom, en rejäl verksamhet. Och då konkurrerar vi med andra idrotter som hockey och de här. De kanske har fem, sex pass i veckan med träning. Då duger det inte att köra en till två gånger i veckan. Om man nu skulle vilja vara med och bidra till att vi ska få fram eh, världsstjärnor framåt. Vi måste liksom dosa upp träningen. Och det tycker jag är fullt möjligt utan konflikt att man gör det. Och även vintertid naturligtvis. Det är ju självklart om du ska liksom satsa. Men får man inte den stimulansen, det är inte alla klubbar som har möjlighet så som det ser ut. Det är ju, vi vet ju att tränarens situation kan se ut att det skiljer sig väldigt mycket om man är anställd eller om man är egen och så vidare. Men vi, jag, jag tycker det är ju, vi ska absolut inte vara rädda för att ta betalt för du, du, du får ganska mycket eh, träning och självklart så kan du träna på egen hand utan att vara beroende av att ha nyckel till lokalen eller någonting. Golfklubben finns ju där och banan finns där. Men det vi ser nu som, är, som jag ser som en lite hotbild då, mitt i detta positiva att vi kan spela mycket så det är ju ändå att tillgängligheten eh, är så pass begränsad och kommer vara det. Det är svårt idag att komma ut och bara lira lite golf som man kanske gjorde förr i tiden. När, när Mats och jag växte upp i alla fall. Mm. Då, då var det ju liksom andra tider och då, där är vi inte idag. Och det är ju å ena sidan jäkligt kul för att golfen går bra. Men då måste vi också se till att göra prioriteringar på klubb. För att se till att, att barn och ungdomar får utrymmet och, och speltider helt enkelt. I andra idrotter så är det ju gott om kurser. Alltså jag som förälder till min sjuåriga son eller min åttaårig dotter i, i handboll eller fotboll eller hockey eller vad det nu kan vara. får ju ofta gå alltså, baskurser steg ett, steg två och sådär så hela vägen upp. Hur funkar det i golfen om jag då som förälder, jag vill engagera mig här i Nacka golfklubb till, till ungdomssatsning. Hur funkar det då? Det finns ju golfledarutbildningar, GL1 och GL2. Det är ju underbart om du som förälder hjälper till. Alltså vi klarar inte det här. En tränare kan inte bära en sån här verksamhet själv. Det, ju, det, det går liksom inte. Det kräver ju en enorm insats. Om eh, jag tar exempel från min egen gift med en tränare och jag tränar själv. Då hade vi ju utbildning för föräldrar för att föräldrarna skulle känna sig motiverade och hjälpa till i större utsträckning. Så det går att göra massa bra lösningar på, på det. Och där är ju 
Jag tror att många gånger har man för stor respekt. Jag hör det i alla fall. Många är rädda för att man inte kan. Tror att man ska göra fel och sådär. Men pratar vi med barn och ungdomar i låg ålder. Då behöver vi liksom. Då behöver man inte vara så rädd för det. För det är viktiga liksom, att det finns någon där. Och att man. Det är mycket säkerhet i golf. Ofta är det ganska stora grupper och sådär. Så att det har bidragit oerhört viktigt in i golfen. Som du beskriver där Peter. Ja. Och alla är inte som du Mats passionerad som går ner för klubben och hjälper alla hela tiden i Nyköping. Ja, det är bra. Ja, men det är väl det finns, jag var ju hälsa på dig Katarina var det, när var det? I höstas. Var förra, ja, jag tror det var i höstas. Ja, ja, ja. I, i Linköping i, i ett annat. Och då hade ni ju för föräldrar kurs. Alltså föräldrar som kom dit med sina barn på träning fick samtidigt en puttkurs eller något annat i hela konceptet. Det är ju en jättebra grej tycker jag att locka Även om föräldrar som kanske inte egentligen spelat ändå får komma i kontakt med dig och de som är spelar får lite hjälp. Det var väl en jättebra grej, tyckte jag. Ja, men jag tror man vill göra det här tillsammans. Och det, liksom, istället för att föräldrarna bara står och tittar på liksom, så engagerar de. Och, och kopplar vi tillbaka till de här tjejerna som ska spela nu i veckan så har ju Fredrik alltid varit väldigt duktig ska jag säga, på att involvera deras föräldrar och engagera dem. Det är en resurs, tycker jag, definitivt. Inte någon som ska motas bort eller liksom stå vid sidan om, utan använd det. Och om alla vill ju känna sig nyttiga och, och, och liksom känna att man, man gör någon skillnad, och det gör man verkligen. Det vill jag uppmana varenda, om det är föräldrar eller andra personer som bara hänger på klubben. Ja, när jag växte upp, då fanns det ju lite gubbar och gummar som som var på klubben och, och gjorde stor skillnad för mig och mina kompisar. Så att, det finns alltid någonting man kan göra. Och, och det här är ju liksom som jag säger, det är ju... Jag, nu i dessa tider, pandemitider, så brukar MSB använda ett uttryck som jag gillar. Liksom, var en del av lösningen. Så vill vi liksom få en förändring här, då, då kan vi alla bidra. Det, det tror jag. För får vi stora volymer på en bra juniorverksamhet på klubben, då kommer vi också få världsstjärnor. Det är jag helt övertygad om. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bra, den här diskussionen kan vi ha betydligt längre och bör ha också längre förstås. Men vi, vi vill gå vidare här nu för vi, vi, jag tänkte byta ämne fast det är kopplat till det vi pratar om. För det finns ju eh, nu igen eller nu mer får vi väl säga en tävling som är också viktig för framtida stjärnor. Känner du igen den här platsen Katarina? Det måste vara Kasumiga <laughs> Ja, det var väl ledan. Det var väl ledan. Det är alltså OS-banan i, i, i Tokyo. Ja. Eller utanför Tokyo är det ju. Där har du ju redan varit och rekat, tänker jag. Absolut. Jag är bara så glad att jag kan uttala det. <laughs> Kasumiga ja. ja. Ja, faktiskt. Stämmer det. Det är OS-banan. Jag har varit där ett antal gånger. Inte bara där, utan i Tokyo med omnejd och det här resande kan man säga 2016 kom ju golfen tillbaks till OS i Rio och då efter när det var genomfört så tänkte jag att nu, nu är det lugnt det här i fyra år men det var det inte utan ganska snabbt kom man på nästa 
OS då, i förberedelser. Och det som är lite skillnad för oss nu det är att den här banan ligger ganska långt ifrån. Tokyo är enormt, det är en gigantisk stad. Och det här ligger ganska långt från Tokyo. Det ligger så långt så att vi kan inte bo i OS-byn utan vi kommer att bo uppe vid banan då. Kavagoe heter det. Och för att man ska förstå det, ungefär tänker att OS går i Stockholm och golfen spelar i Vingåker ungefär. Där mm. Så att vi, vi har, jag har försökt hitta boende och det är inte heller lätt kan jag säga. Så, men det är väl egentligen det som har varit syftet med mina resor och liksom få uppfattningar hur logistiken kommer fungera. Nu har vi ett hus i alla fall där spelare och caddies kan bo och vi har lite hotellrum och, och sådär. Vi får se hur vi gör, vi har en lägenhet också. Så vi får bygga ett eget team på plats där uppe kan man säga eftersom vi inte då blir en del av OS-byn på samma sätt. Det krävs ju då att man placeras på världsrankingen som jag förstår det för att få plats i OS-laget. Hur funkar det där med uttagningarna Katarina? Ja men då är det världsrankingen och då, då blev det ju förlängning i och med att man flyttade på OS. Så i juni, 21 juni så dras sträcket för herrarna och 28 för damerna. Och då är det helt enkelt de som ligger högst på rankingen. Men då är det så här att varje land får med två spelare. Om det inte är så att du har fyra spelare rankade topp 15. Då kan ett land få med max fyra spelare. Och det är USA till exempel har ju Sydkorea på damsidan. Då får man med fyra spelare. Övriga länder får med två. Och då kan man tänka att då kommer vi ganska långt ner på världsrankingen. För att sätta startfältet på 60 spelare. Men det jag sagt så är det ju helt garanterat att vi kommer ha svenska spelare. För de är så pass högt uppe. Så att vi kanske hamnar någonstans på 400-500 på världsrankingen för att sätta 60 under spelaren. Sen är det alltid FSKs beslut att säga ja eller nej. Det här känner vi ju till i den processen. Alltså, spelarna kvalar in men SOK äger ju rätten att i så fall säga Ja just det, de har ju, du ska klara det. vissa krav eller ska kunna nå vissa placeringar och så för att få åka dit som det känns va? Exakt, ja. ja och då gör man ju ett dokument tillsammans, då är vi gjort tillsammans med SOK då, där vi sätter de liksom, kriterierna för det mm. och sen finns det också reservlista då, men jag kan inte plocka ut spelare jag kan inte välja fritt utan det är ju spelaren, en individuell plats som man förtjänar och idag så vore det, skulle det spelas idag så är det ju Alex Norén och Henrik Norlander som tar de här platserna och Anna Nordqvist och Madeleine Sagström på de sidan. Och Hen- det är jämnt, ska jag säga. Ja, men Henrik Stenssons meriter från alltså medaljmeriter bär inte honom in i nästa OS utan han måste vara bland de två bästa svenska herrarna på världsranking för att få en OS-plats. Det stämmer. Det är, det är, liksom, det är ingen, ingenting sånt som hjälper dig. Utan det är liksom att vara bland de två, ja, mm. topp två bland svenska herrar då. Vad säger du Mats? Skulle du inte vara gutten då om man bara förbundskade och ta den som är bäst form? Jo, det är lite mer jobb för Katarina. Men, äh, det är ju väldigt svårt att säga. Alltså, ska man ta på den som är högst rankad eller den som kanske har gjort ett eller två bra resultat senaste månaden. Då. Så att, även det är nog rätt bra att man har tydliga regler här vad som gäller för, för uttagningarna så att det inte blir någon tjafs efteråt. Mm. Okej, okay. ja precis. Eh, vad sa vi? Vad skriver vi upp här då? 21 juni ja. och 28 juni. 
Ja, det är ju ganska och... jämnt på här sidan åtminstone när det gäller världsrankingen på de svenska. Vi kan kolla på den igen kanske om jag har den där. Mm. där. Ja, det är inte många poäng som skiljer där Katarina och Mats. Så att det är ju... Den här veckan spelar ju både Norlander och Stensson i Texas. Och sen kommer ju Master mm. som händer kvåning på sitt spel där Stensson alltså. Ja, det är ju Stentuff. Där bakåt är det ett hopp ner då till Kinult där, ja. Ja, och då är det så här att mm. jag måste ju då göra en så kallad långlist. Och den gjorde jag ju för, ja det känns ju som hundra år sedan nu. Men, men då, då tar man med alla spelare som har en teoretisk chans kan man säga. Som skulle kunna vara OS-spelare. Om jag inte har med någon på den här långlisten och den, de sen kvalar in. Då får jag nog krypa ut bakvägen någonstans. Det, då, då får man liksom inte in den här spelaren. Så... Det jag lärde mig från Rio var att vara lite mer generös med den långlisten. Alltså jag vill inte hamna i en situation där vi, vi liksom får en nervös, dyker upp någon som man inte hade med. Och det, det man gör då, då det är att då ska all information, och ska Caddin, vi tar Alex nu, då har ju han en caddy som man jobbar med. Men händer det någonting, det vet ju alla golfare, det kanske man byter ut eller det händer någonting. Då ska man ha en reservcaddy och den här reservcaddyn, den bör vara en någon person som man i stort sett lever med eller har väldigt nära så att som man liksom inte byter ut. Och sen ska då storlekar på kläder, allting ska in, det ska in en massa jag sitter just nu och har skickat till några för att deras foto dög inte så det är väldigt mycket sådär plock. Hur många har du på den här? Hur långt går ni här? Går ni ner till Björn Hellgren här? Eller går du ner? Nej, nu ska vi se här. Jag är väl nere på Björk har du där. Ja, ja Björk har jag med. Men sen är det ju, då får man ju liksom räkna på hur troligt är det då mm. eh, och vad händer på. Den ligger rulla på två år den här listan och det, det kan man ju se nu när Henrik Stensson åkte ut så då tappar han ju en vecka och så vidare. Mm. Det här kan ju Mats fullt ut. Eh, och det är väldigt jämnt alltså så jag skulle säga det är ju, nu fick ju spelarna ett år till på sig då. Och det var ju jämnt redan i, om det hade gått förra året och som det skulle men... Men eh, skulle det nu vara så olyckligt att man har missat någon då, då, då får man ju trolla lite med knäna och efter att få hjälp tror jag. Men jag, jag, det är bättre att ha för många än för få. Mm. Eh, och jag vet att jag diskuterade här med fridrottens förbundskapten och vi, vi satt och så sa jag frågade, många har du på listan? Och sa hon 300 och så satt jag i halsen. Klädstorlekar liksom. <laughs> för 300 mars ja. Nej men vi var ju, vi var ju rookies i, Naturligtvis inför Rio Vi hade ju inte liksom gått igenom den här processen um, Och nu, nu kan jag lite mer Och mina kollegor vi vet lite mer hur det funkar Och sådär Vår roll i, kopplat till OS Det är ju i första hand logistiken Får det att funka för spelarna på plats Mm. Det är väldigt speciellt. OS skiljer sig totalt från allt annat jag har upplevt i alla fall. Det går liksom inte att jämföra med någonting. Så, att, så vår, vår, jag har ett resursteam på plats, kock, eh, sjukgymnast, eh, transporter och de bitarna. Sen är ju spelarna alldeles utmärkt bra på att sköta det här själva. Före OS blev det ju inte heller. Det brukar man ha i de flesta idrotter som man hade liksom så för haft en tävling. Men nu var vi och tittade på en juniortävling på den här banan. Eh, så att banan skulle jag också säga om vi pratar lite om den är ju Klassisk, traditionell parkbana. Gigantiska griner. Eh, inget liksom, inga konstigheter. Det ser ut som den bilden vi ser. Det är mycket träd. Stora griner. Det kommer vara extremt varmt och fuktigt. Det vet vi redan nu. Men det är ju spelarna också ganska vana vid. 
Så det är liksom... Ah. De har ju ett, ett fullt program och de kommer komma in till den här tävlingen. Det är tidsskillnad och... och Liksom köra rätt in i det här området. Vi kommer kanske vara någon dag i, i OS-byn för att de ska få känna på det. Mm. Livet också faktiskt. Vi får se. Himla härligt och det ser vi fram emot också. Men att den kommer ju på vårt pegato-schema som en semestervecka för dig. Ja, precis. Det hinner ju hända lite på vägen fram dit och även till uttagningsdatumen här då i juni. Redan den här veckan är det ju spännande tävlingen. Vi, ska, vi, ska, vi som jobbar med Pegatoren är ganska nära här Katarina. Vi, vi kommer åka till eh, San Antonio eh, Mats. Den här Oak Course, eller vad är det? Är det Greg Normans skapelse, va? Eh, ja, precis. Ja, eh, och eh, ganska många som är med ändå inför Masus här. Och två svenskar, Norlander Henrik, Stensson Henrik är med. Eh, och ett par andra, jag vet att några försöker också ta en chans att spela in sig till nästa vecka också. Så här. Eh, hur, är, hur är det att spela här? I Texas, Mats? Ja, men det... Nej, det brukar ju vara ganska torrt emellanåt så har det varit ganska hårt på den här tävlingen. De har skiftat lite plats och bana genom åren. Men det som är den stora grejen kanske det är ju att vinnaren får ju åka till Agasta om vinnaren inte är redan inne då så att säga. Så det finns en plats kvar till Masters som en del nog tänker på lite grann när de peggar upp här imorgon kväll. Mm. Så, ja, nej, så att, eh, en hel del bra spelare med Speed, inte minst, det är väl lite favorit nu då, I och med att han är lite på nytt född Och börjat spela bra igen Och brukar spela bra Och det bästa förutom pokalen Det är att man inte vinner kavaj Utan man får vinnarboots Ja, Corey Connors här 2019 Ja, ah, ja visst, visst. Så att, eh, nej. Eh, och sen är det ju också en del nya spelare. Corey Connors eh, kvalade in till den här tävlingen och mm. lyckades vinna. Så att, eh, ja, det är en möjlighet för någon att slå igenom och också få spela Masters då. Och vi har ju då Henrik Norlander med. Henrik har ju haft eh, förhållandevis bra år då med bra rankingpeng och stort sett klart för slutspelet. Eller hur Mats? Ja, i, i princip är han det. Eh, om man inte skulle känna någon poäng till här fram till slutspelet så kanske det inte räcker. Men ja, några hyfsade tävlingar så är han klar. Så att det handlar mer nu om att positionera sig. Eh, stanna där högt uppe så han är säker på att spela kanske åtminstone två slutspelstävlingar. Just det. Och så är Henrik Stensson med igen då. Givetvis väldigt spännande att se ändå vad som händer med hans spel med tanke på det som har varit de senaste månaderna. Eh, börjar redan i på, på eh, ökensvängen där men, men givetvis under Bay Hill och Players och även Honda här har det varit svagt och han kämpar på och spelar här då för att få så bra känsla inför Masters som möjligt. Jag vet inte Katarina när du tänker på Henrik Stensson och, och när du har jobbat med honom och OS och, och, och sådär, när det blir den svackan som ändå blir, vad, vad, vad tänker man då när man är ändå i, i den situation eller den plats där du är? Du är förbundskapten och tränare och coach, känner spelarna och sådär. Vad, vad, vad tänker du liksom? 
Nej, men jag tänker bara, för när jag tänker på Henrik så tänker jag liksom helt, vilken fantastisk karriär. Jag är, man tittar på honom när jag suttit där med världsranking och hur länge han har varit i toppen. Han har ju haft svackor tidigare och tagit sig ur. Och jag tycker det är så otroligt liksom mänskligt och typiskt. Alltså, så ser golfen ut i många gånger. Alltså, det går ju. Han är ju lite mer i dalgång nu. Det kan ju vända fort. Och det är det man, när man försöker beskriva golf som i, för mig då i andra i OS-sammanhang och liknande så måste man förstå det här. Att det, det går liksom inte egentligen... Ja, du kan vara i en svackande men det kan också vända väldigt fort. Det vet vi. Och, och återigen, liksom, vad han har bjudit oss på... Jag menar, han födde 76, va? Så att han är ju liksom fortfarande med. Jag, jag är ju, ja, han är en svacka, men som, som idrottsman och golfare så tycker jag liksom han har ju troligt liksom fått så mycket glädje med honom i, i golfen. Och jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka. Jag tycker han är, att jag var ju med på OS och det som slog jag var jag gick med på inspelet. Eh, och det är den här professionaliteten som lyser igenom. I, i allting den tycker jag och en annan grej som slog mig som jag var otroligt imponerad över det var ju hur han hanterade fans och det här autografskrivandet som, som var på slutet av varje dag efter en liksom lång dag trött han stannade kvar och skrev till varenda människa som var där och verkligen liksom kollade av har alla fått nu liksom, och sen går han hem och, och liksom, det är en stor idrottsman för mig så jag Ja, jag hoppas jag ser fram emot och jag tror att han kommer tillbaka så får man liksom vara hel skadefri så, så finns det ju egentligen inga liksom hinder. Han är ju en, en, alltid skött sig fysiskt och så vidare och, och liksom, så åldern säger egentligen ingenting utan det handlar kanske mer om motivation och, och att orka göra den här satsningen hela tiden. Mm. Ja, det här med motivation Mats är ju, är ju spännande. Vi har ju de som håller på på toren år efter år efter år och nej, de vinner inte. De har ju inga andra platser de hugger någon gång men så vinner de inte. Men för en del så kommer den där segen till slut ändå. Det här är ju från senast här nu Mats. Det här är Joel Damon. 50 året va? Någonstans på PGA-toren. Många år innan dess också i kamp och att komma ut hit. Har kämpat högt någon gång. Skött sig bra på alla sätt. Men inte vunnit. Ja. ja massa problem på vägen. Man hade cancer och gick igenom den persen också under en mm. period. Och hade väl mer eller mindre... Ja, börja tveka på sig själv om det skulle räcka eller inte. Och här var ju Rafael Campos också, ska vi säga, bara så nära att ta det till särspel. Men vi ser ju Joel Raymonds markering där och med hans bakgrund som du berättar Mats, när han går fram och styr den här putten och måste susa en del i huvudet då när han känner att jag kommer vinna. Ja, och inte bara han har kämpat, hans fru har tagit jobb, extra jobb för att kunna finansiera att han skulle kunna fortsätta och tävla. Och, och Kevin har varit med och varit stöttepelare och sen så, ja det var rena kramfesten, det var riktigt kul att se faktiskt. För det mm. brukar ibland bara vara att de liksom, tack så mycket, lyfter på kepsen och går därifrån. Mm. Men här var det, man såg att de var glada när de vann, så det var kul. Och då tänker jag Katarina, det här kommer ju någonstans också 
eh, alltså de har det ju på ett många sätt bra men alla vill ju vinna oavsett nivå och hur otroligt svårt det är att få känna på en, en segersötsma i golf. Alltså i andra idrotter så vinner man och förlorar ibland och gör mål eller inte mål och vad det kan vara. Man, ibland vinner man mässkap eller vinner man matcher men i golf man vinner ju väldigt sällan någonting sådär. Jag vann verkligen. Jag är ju bra, jag spelar bra. Nej, men, men det är... mm. Nej, men kan, kan liksom vår idrott få bättre reklam? Alltså att man ändå fortsätter envetet fast man kanske aldrig vinner. Och det är också sån här grej. Hur, hur, det kan ju vara så. Du kan ju vara, ha en fantastisk karriär på ett sätt men man kanske aldrig har, liksom, har vunnit och ändå gjort det riktigt bra. Och det, det tycker jag liksom, kan, kan man få bättre reklam. För det är ju någonting i hela med golfen som gör att det liksom är så otroligt beroendeframkallande och lockande. Trots... Det kan man ju se till sig själv när man går ut och, och liksom tar sig runt. Hur många gånger har man eh, gjort sitt personbästa eller slagit sitt personbästa och allt det här. Men ändå så är det för, så är det för mig i alla fall. Alltså, går det bra så tycker jag det, vill jag spela för att det går bra. Går det dåligt så vill jag ut igen. Så att, äh, jag, jag beundrar en sån story som, som berättar här Mats. Alltså, det är, man, jag vill liksom, man blir ju berörd av det. Man vet ju hur otroligt mycket jobb det ligger bakom och vilken... vilken under lång tid och som ja, för hela familjen i alla fall. Sp- ja, och det finns mängder med spelare som hankar sig fram på diverse olika torer, bettorer, proamcirkusar i de lägre regionerna och har nära och kära som stöttar och hoppas och håller tummarna och kollar resultatservice och så här. Så att för varje som vinner så är det många andra som får ta nya tag nästa vecka. Ja, och jag tänker också på de som måndagskvalar på, på den tur vi följer. Alltså de, har, de, alltså de måndagskvalar och måndagskvalar och måndagskvalar och kämpar. Och sen så kanske kommer det in i tävling så någon säger missar kvargen så ni får inte en peng på det. Ja, det, det är tufft det att vara golfare såklart. Vi ska avsluta den här stunden. Vi har pratat ganska länge. Jag tycker det är himla härligt och är glad att alla som följer det också, också är med. Men vi, vi, det här är också en vinnare. Det är Pernilla Lindberg då som man Anna, eller Ena Inspirational heter tävlingen nu med. Det är ju ja, Kraften Bisco. Vad heter Dina Shore igen det va? Dina Shore. Jag tycker ja. Dina Shore är <laughs> ja. ja, precis. Eh, och det här var ju 2018 om jag minns rätt. Eh, och vi har haft svenska framgångar här. Helene vann ju någon gång på 90-talet där Alfredsson och så vann Annika tre gånger mm. och så har Pernilla vunnit också här. Och Madde var väl två förra året. Det här är ju Major den här veckan. Eh, som också givetvis är häftigt att följa. För just på damsidan så har vi ändå förhoppningen att faktiskt kunna vara med och slåss om titlarna där, Katarina. Ja, absolut. Alltså, vi har ju spelare som kan, kan vinna här. Och Madde visar ju god form nu i veckan innan i San Diego. Och det här är en bana som svenska spelare trivs på. Vilket är lite intressant därför att jag har ju varit där ganska många gånger men alltså ruffarna där är ju fruktansvärda när de är på, sitt, på dåligt humör och någon gång har de varit lite snällare och sådär, alltså det är ju ingenting vi växer upp med överhuvudtaget Den här, alltså, du straffas hårt om du missar fairway eh, och, och det är ganska tuffa griner också men av någon anledning så har den här banan liksom blivit en lite svensk bana så att eh, jag, jag har jag tror att vi kommer få se svenskor som är uppe ganska högt. Jag vågar inte gissa på. Jag brukar vara dålig på det. Jag är lite nyfiken på en Linnea Ström också som 
som inte riktigt som kan göra riktigt bra tärningar och har visat bra eh, resultat på den här banan också. Madde är väl den som, och Anna förstås, som är, är i starkast form kanske. Mm. Coolt ju. Men, ja, ja, men det är häftig bana. Alltså, jag, det, den, är, den är kul och jag har inte spelat den men jag har gått den så många varv så jag anser mig. <laughs> ja, precis. Ja, det är får, får, man, får man göra så? Ja, ja absolut. Spelar du någon golf själv förresten när du kan? Eller? Ja, det är jag. jag älskar golf. Men mm. jag, jag skulle nog säga att om man vill spela mycket golf så ska man inte jobba med golf. Jag vet inte hur Mats säger. Men jag, jag bara, är det är bara Mats det. som klarar av det. Där. Han spelar jättemycket och jobbar med det. Ja, det kan ja, men jag, 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 jag jobbar ju på det. Jag älskar jag golf. Jag jobbar ju på nätterna för att jag ska kunna spela mycket golf. Det är många skiftarbetare som spelar golf på dagarna. Oh, så att jag är en av dem. Ja. Ja. Härligt. Jag, gillar, jag hjälper till att trä, och trä, med träning och sådär när jag har tid. Jag, nej men golf, den, jag, jag skulle gärna spela mer. Men jag, jag är sån här, jag älskar ju brittisk golf, linksgolf. Och mm. Stort och brett och torrt och hårt. Annars får du få kämpa lite på Linköpings Greco där då. Ja, det får jag kämpa. Ja. Nej, men jag, jag, ska, jag ska försöka spela lite mer än tio runder i år. <laughs> ja, det är bra. Underbart. Eh, hörni, vi, vi, vi ska runda av här då. Tack så mycket för att ni var med. Stort tack till dig Mats, men framförallt stort tack till Katarina som ägnade en stund åt, åt oss här och fick prata. Vi välkomnar dig gärna tillbaka till oss för vidare diskussion i, i golfämnet som är så brett och stort och intressant på alla sätt. Och så laddar vi för eh, all golf som kommer och för er del är det ju förstås mest fokus på Augusta National Women's Eh, vad heter det nu igen? <laughs> Amateurs eh, som, som börjar idag Men finalen som vi sänder Med E2 eh, i, i, I kommentatorsbåset I sportkanalen på lördag 18-21 Härligt Ska vi säga så? Eller har du något mer att säga Mats? Nej det ska bli kul att se Agasta Och, och se hur hur de sätter upp banan. Jag gjorde ju Texas-tävlingen för två år sedan och så hade jag inte möjlighet att följa live då så att säga. Så att det blir spännande att se hur de kommer att ta sig an det. Jag kommer luta mig mot Mats expertis. Och jag, ska, jag tänkte bara sa Peter, om man ska ge dem råd, jag ska nog göra det. Jag ska, jag ska tvinga dem att kvala så att vi har svenska spelare att prata om på lördag. Ja, ja, det är bra. Motivation är aldrig fel. Ja, precis. Hörrni, tack så mycket. Ta hand om och för er som har tittat och inte varit med hela tiden. Titta gärna på prisen eller lyssna på podden som jag skickar ut här om ett par timmar. Där båda finns. Simons golf var bara helt enkelt. Så får ni höra vårt snack här. Bra! Ta hand om er. Jättefint. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 